0: ですまだです今日ちょっとあの収録時間がちょっと余裕がないんでそうですね押してますこれ完全に<笑>まあちょっと関係ない話も逆にしつつ逆にしつつ<笑>いいですね本編いかないぐらいの感じで本題に本題に切り込まないで終わるパターンねそうそうそうどうせんならどうせならね、うん、今僕あのちょっと休み撮っててちょっとあの節目ですからね、今ね。そうなんですよね。うん、なんで、ちょっとこう、昼間から博物館行ったりとかして、あの国立あの上野の。あ、上野のやつね。行ったりとかして。<う>でも、まあ、平日の昼行っても人多いっすね、なんか、学生が、学生と子供が、多分ん、なんか遠足なのか。ああ、まあそうか。本当に人がすごい逆に多かったっすけどね。あそう。でも、土日もっと多いのかな。でも逆にそう土日にあえて行く場所じゃないのかもしれないよね、なんかその博,<え>博物館みたいなね、なんうね<え>。だから、いや、小学生とかすごい多くて、あ<ー>あ、ぶつからないように歩くのが大変なぐらいでしたけどね。あまあそう、確かに。うん。でも、あの噂には聞いてた例の光景を見ましたよ、あの、はい。あの、小学生たちがいっぱいいて、ある小学生が、なんか展示物見て、なんか結構真面目な感じで。喋ったんですよ。うんうん、意見、自分の意見というかね。えー、こうだと思うみたいな。はははそしたら横にいた小学生が、それってあなたの感想ですよねとか言って。うわっうわ、ほ、うわうわうわわわ。<笑>和田さんが言ってたなと思って。子供の間で流行ってるって。うちの子供未だに言ってますから<笑><笑>いや、そうですか。わ、本当に言ってんだと思って。めちゃめちゃ影響を与えちゃってんじゃん、本当に。ね。いや、博物館とかで行きたくなかったんですよ博物館で、か、それってあなたの感、言、感想言ってもいいじゃないむしろ<笑>そうそう。そうなんですよ。博物館なんだから。完全に感想でしたから、だって。いや、だから、感想を言う機会だから、ね、そ<う>むしろ。そう,そうそうそう。<笑>そうなんですよ。<笑>感想言わせといて、それってあなたの感想ですよね。めちゃめちゃ面白いですね。でもね。あれ感想言う場所だから。だって。天才的なツっコミですけどね。考えちゃ<笑>う。<笑>感想だわっつって<笑>。むしろ<笑>。感想言う場だわ<笑>。<笑>ああ、面白いね。あ、いや、来ちゃってるね。来てるね。また、小学生とかが、すごいよね。影響を受けるのは。で,ね、でも言い方もね、やっぱり本人も別になんか、そうね。もうだから、可愛く言ってましたよ。それってあなたの感想ですよね。みたいな。ああ<ー>。うん、まあ、だから、それはい、あの、いいことだよね。いいだからも忠実に再現されると、ぶっ飛ばすとこの野郎って思いたかった本当<笑>クソガキ<笑>。みたいな<笑>そ。そうですよ、ね、クソガキですよ。<笑>いや、クソガキでしょ、どう考えたって。あのトーンで言われたら。そう,そうそうそう。それってあなたの感想ですよね。ムカ<笑>つくな。めちゃめちゃイライラするすよ、ねねいや。そうだですよ。いや、まあまあね。その、いやー、そうですか。<笑>そ,うそうそうそう。まあ。それ、な、何を見に行ったの博物館。な、な、たださんの目当てとしては,はいや、何、特に目的はなく。目的もなく。うん、あのー、楽しかったですけどね。楽しかった、うん、僕、あれでもあそこ行ったことないんですよね。中入ったことないんですよ。あ、あのね、ウェン・ノブ・ゼンとか、あの辺は行ったことありますけど。うんうん、いや、やっぱり、ね、くたびれましたね。やっぱ広いし。やっぱり広いですよね。でかいですよね。うんうん、確かにね。うんうん、まあ、そんなこともありつつね。まあ、この番組では、広きの話は先はましてなくて。あのー、<笑>なんか最近、あれですよ、中田敦彦が、こうね、ぐいぐい前に来ちゃってたから、ね、ちょっとあんま目立たない感じになっちゃってましたよね。あのー、いっね、なんか、論破、ああいうこう、広之の、ペースに飲まれないっていうね、ことが大事っていう話をしてて、ついさっき YouTube で見てて、はい、心理学者の加藤太蔵さんっていう、結構ね、本いっぱい出してるから、<ー>心理学系の本好きな人は多分みんな知ってるのかな、多分<ー>その人が言ってて、あるその海外の高名な学者さんが、人の悩みを調べてて。うん、その人のね、調さんのスタイルは、もう街に出てって片っ端からインタビューするっていう。フィールドワークですね。そうそうそう。うん、で、うん、もう悩んでる人に、なんであなたは悩んでるんですかと。聞いて、共通点が分かったと。はい、それは、私はそういう人じゃないんでって言えない人だったって言うんですよね。おーおお悩んでる人の共通点はそれなんですって。あ、なるほどね。うん。社会の期待とかね。はいはい、そういうものに対して、いや、自分はそういうタイプじゃないんでって言えないから悩むなっていうんですよね。はいはい,はいはいはいはい。何かになろうとしちゃうとう、合わせようとするとて<ー>周りに思われちゃう,とうかわかりますわかります。うん、で、それで、その加藤さんがね、言ってた例えが、うさぎと亀ですね、と。あれ、うさぎと亀の話って、もしもし亀よ亀さんようん。なんであなたはそんなに呪いのかと。ううん、うんそれに対して亀の反応が、なんとおっしゃいます、うさぎさんなんですよ。だったら私と一度勝負をしてみませんかって話であの物語が始まるんですよね。はい,はいはいはい。うん、それが間違いだって言ってましたよ。<笑>あそこで亀が言うべきセリフは、いやいや、私亀なんでって言えば終わった話。<笑><笑>そこで、なんとおっしゃいます、うさぎさんって言っちゃうのが、現代の人たちの悩みだって言ってました。<笑>もう私は亀なんでで終わった話なんですよ。なるほど。あの、亀は現代病だったわけですね。<笑>あの、この適合、なんつう、その、あの、同調圧力にまみれたで。あれがたまたま物語として亀が最後、まあ、勝っちゃったりとかするけど、はい。現実はそんなことじゃないから、勝てないから、はいはい、普通は。まあ、そうだね。亀がうさぎに勝つ、勝つなんてありえないから、ね。基本的にはね,ねちょ。私、私は亀ですか<笑><笑>そうなんですよ。<笑>なるほど。そうそうそうそう。まあでも、確かにそれは、あの、本当にでも、あの、本質をついてますよね。うん、あの、なんだかんだ自己啓発的に自分はありのままでいいとか言いつつ、そう,そうそうそうそう。もう日々、日々、もう、ね、あの、誰かになろうとしてますよ。<あ>本当に。広瀬すずになろうとしてる。そうっすよね。うん、僕は。和田<笑>さんが。あ,あ僕は、うん。<笑>ああ<笑>完全に。完全に。うん確かにちょっと寄せてますもんね。寄せてる寄せてる。髪型とか完全に一致してるから今。うん、アリスにも寄せてる。僕だから。お姉さんの方にもね。そんでね、あのー、<笑><笑>どうぞ続けてください<笑>。いや、そんな中ね、あのー、ドラゴンボールザ・ブレイカーズのローディングが長いから、あ本読んでるんですけど。うん、はいはいはい。いや、最近読んだ本がね、非常に良かったんで。はい、それはね、才能の地図っていう本で。これあれなんですよ。作者が鈴木優さんっていうあの、パレオな男とかのブログを書いてる。はい、ああ、通称パレオさんですか、うん、うんうん。本で。うん。非常に面白くて。うん,うんうん。その人なりの才能の、本当の意味でのその才能の見つけ方っていうのを解いた本。はい,はいはいはい。な、うんですよ。才能はね、うん。偏りだという話をしてましたね。ほうほうほうほうほう。偏り。はい。うん。結論ね。うんうんうん。この本読んでください、ぜひ。<笑>全然ヒントくれないですね。<笑><笑>その、<笑><笑>なんか、あの、いわゆる一般的な自己啓発書が解いてるものと、はい、結構逆を言ってるような感じで、僕ね、やっぱりそういう本好きだったし、はい、普段からそういうこと考えるのも好きなんですけど、うんうん、割と僕からしても新鮮な視点が多かったですね。<ー>いわゆるその、まあ大体その才能の見つけ方としてよく書かれてたりするのが、やっぱりほ好きなことをやることが大事とかね、自分が得意なものを仕事にできる方が一番いいよねとか、うそういうの全部否定してますから。うんうん、あ、否定する。否定してるんですよ。好きこそもののなんちゃらを否定する。うん、否定しました。<う>それはちゃんとあの、なんとか大学のなんて研究でとかそういう。うあの例によってファクトを持ってきたデータ。すごい。<笑>すごいファクト持ってくるからな、この人は本当に。<笑>そう。あとだからその、自然にやってしまうことが、いや、僕も思ってましたけど、自然とやってしまうことがやっぱりその人が一番向いてるものだっていう感覚ってやっぱあるじゃないですか。ありますね。うん。全然ダメですね。えそ,それは全然違うと。意外とその、関係ないっていうことを研究で分かってたりとかするとかね。ほうほうほう。あと得意なことをしても、実際成果って実は出てないとか。<笑>データとしては。<笑><笑><笑>そんなこと言うなよ。本当にそう。だけどね、いや違うんですよ。あの、っていう感じで励ましてる本なんですよ。あ、そうなんだ。そう。はいはい、要はみんな、その、あれなんですよ。いわゆる IQ とか、うん、あと生まれとか学歴とかそういうの含めて、やっぱり、どうしようもない事実ってあるよねとかっていうことで、うん、自分何が向いてるんだっていう感じで悩んでる人って多い中で、誰にでもそういうその、いわゆるよく言われてるようなことじゃない、そういう視点じゃないところの視点で、本来自分がやる,やるべきこと、うん、本当に意味で向いてること、はい、それをやった方が、年収って意味では年収が上がる、あの<ー>自分の見つけ方みたいな、<ー>が、できるよっていうような本なんですよ。ああ、なるほどね。うん。それが偏りだってうんですあ、そういう意味での偏りってこと、はあ、例えば、うん、その絶対的な、その人は何が得意かって、絶対的な指標で人と比べたら、もちろん自分よりできる人っていっぱいいるし。そうですね、うんうん。だけど、その人の個人個人の中でできることとできないことの偏りがめっちゃあるわけですよ。で社会とか組織っていうのは人が集まってやってるわけだから、その自分の偏りをその中でどう当てはめるかで、本来自分が一番才能を発揮できるところが変わってくるっていう話で、ああ、なるほど。これ分かりやすい例があって、はい、バンドの話、はい、音楽のバンドの話で、例えば、まあ、二人メンバーがいたとして、一人はもう音楽全体的にできる人で、はい、音楽馬太郎。<笑>音楽馬太郎が<笑>、<笑>ボーカル10、ギター15できるとするじゃないですか。それに対して、音楽下手次郎。うん、<笑>下手次郎ね。うん、ボーカル2で、ギター10なんですよ。ああ、はいはいはい、はい。これどういう状態かというと、はい、下手次郎もギターの方が上手いんですよ。だけど、ギターの上手さで言ったら、音楽上太郎の方が上手いんですよ。でしょうね。なんかね、15ですもんね。そうなんですよ。うん、この場合、うん、どう考えてもその、ヘタジロの方が踊ってるんだけど、うんこう、バンドとしてはどっちの組み合わせでいくかってことなんですよね。あ、これは難しい問題になる,なる確かにかね。うん、だから、それぞれが得意なことを生かしてやろうとしたら、うん、バンドとしてはうまくいかないんですよね。うんうん、うんうんうん。そうだね。要は、音楽、馬太郎はボーカルよりギターの方がうまいんですけど、ヘタジロより全然どっちもうまいから。だから、馬太郎は、本来ギターがめっちゃ上手いけど、うん、ボーカルの方やって、下田次郎の方にギターをやらせた方が、うんうん、これバンドとしては成立してるんですよ。これあの、会社とかの成り立ちでもよくありますよね。ねあの、やっぱり何でもできちゃう、そのリーダーみたいな人がいて、で、その人は明らかに誰よりも勝ってい何、何に関しても勝っているんだけど、うん誰かの投出した何かを、その人が勝った状態で奪っちゃうと、その人は成立するけど、組織としては全くこう成り立たない。<笑>そうそうなんですよ。だからちょっとこれ説明が難しいんだけど、うん、状況としてはよくあるケースですよくあるある。これはね、見たことある。かうん。ね、出会ったことある。だから、うん、要は、その状況を前提に、うん、あの、どう活躍するかっていうのが、うんうん、あの、偏りを生かした才能の生かし方ってですねな。なるほどね。なるほどね。だから本来自分がやりたい、あの好きなこと、得意なことよりも、偏りをどうその当てはめるかを工夫す,する方が、結果的には才能があるように、こう、社会としては評価されるっていうことなんですよね。確か,確,か確かに確かに確かに。かこれなんかやっぱ、あのチームビルディングのやり方とかでもすごい、こう、あの、いいあの事例ですよね。これ結構あのやりがちなのが、あの,あの人はあれが一番うまい、あのよくできるからあの、えっと、プログラミングに関してはあの人一番できるからあの人をリードにしようってやっちゃうんだけどそれだけなのよ,よ、ね、結局それで終わっちゃうじゃ、うん、<笑>あ他はみたいなほ他はまあ,あれいいんだよあのリードしてあのついていけばいいんだよそれでっつって、うん、でそれで終わっちゃうんだよ、うん、だからまあその人が一番いい状態<音楽>またです。すいません。急に切れちゃいました。ちょっとトラブルが、機材のね、<笑>ね起きがちですけど、はいはい、トラブルがあって、ね 1>。1一週間、時が経ちました。はい。恒例のね、よくある、<笑>この番組。そうですね。の<笑>で、続きを喋りたいんですけど、一<笑>、はい、週間経つと、もうちょっと、同じ話をするモチベーションがちょっとね、なかなかこう。あそうですよね。ねだから、その、まあ、あれはあれとして、なんとなく、あんな感じの話を、はいま続きを、はい。続きをね。はい,はい。まあ、そのあれですよね。人によって、こう、得意なものと、うん、あの、あれの偏りがあるってことで、その自分の中で、これが自分は得意だと思ってても、自分が得意だと思ってることが、他の人では、さほど得意じゃないけど、うん、自分よりも優れてるっていうことが、残念ながらある。うんうんうん、はい。まあ、さっきのヘタジローの話とね。そうですね。ヘタ、ヘタジローね。ヘタジローは、はい、自分はもうめっちゃギター上手いと思ってるのに、はい、馬太郎は、ギターそんなに、そこまで得意じゃないと思ってるけど、下手じろより上手い、ね。上手いというね。うん。うん、切ない。こういうことってよくあるというね。いや、本当ね。神様残酷ですよ。<笑>本当に。<笑>だから、まあ、組織とかの話をしてましたけど、さっきね。まあ、ちょっとね、あの、表現として、まあ、バンドとか組織がどう成立するかって話してますけど、正確には、どの組み合わせを、でやった方が全体のスコアが高くなるかっていう、のが大事な視点誰が何をやった方が全体としての,合計のスコアが高くなるかっていう。まあでもこれをそのプロデューサー視点というかそのマネージャー視点で喋るとなんか簡単ですけど自分でって考えるとちょっとまた別ですよね。確かにね。うん、だそれはこう。あの、そうだよね。組織っていう俯瞰してこう見るっていう役割じゃないと、自分を客観的に見る機会ってないですよね。そうそう,そう,そうだからこれを自分で、自分の偏りを知った上で、どう組織に自分を当てはめていくかっていうことがしなきゃいけないわけで。はい。だからなかなかそういうふうにはできないですよね。してないでしょ、みんな普通はそんなことで。まあね。だいたいむしろ得意なものをどうねじ込んでいくかっていう発想になると思うんですよ。そうそうそうそうそうそうそうそう。いや、そうだと思いますよ。ね、うん。また結構マネジメント論でもさ、割とこう、こういろんなパターンの人いるわけじゃないですか。だから本当にこうバランスを見て、こう組織をこう形成できる人もいれば、あの、例えば大谷翔平<笑>いるじゃないですか。大谷翔平もなんかどっちもできるから、<ー>一番こう光が当たる状態にして、そ,そ,それ、その子中心にチームを作っていくみたいな監督もいるわけですよ。まあその、監督、監督とかそういう、あの、まあ管理職の人、うん、会社で言ったら。だ、まあね、そういうやり方もあるとは思うんだけど。でも、うん、確かに、あれですね、大谷翔平、あの、投げる方も打つ方もできるから、その、ピッチング、バッティング、それぞれ専門でやってる人からした時の立場とかね。そうそうそうそう。そういうのがあります、ね、特に、特にまあ、プロだからあれですけど、昔高校野球の時とかね。はい。その辺難しそうですよね。やっぱりなんかこう、あるじゃないですか、そのなんか、あまあ、だって、その、高校野球にたっては、その、あれでしょうだって、世代というかさこ、3年生、2年生、1年生みたいなさ、そういうヒエラルキーもあるじゃないああ、ね、なんかやっぱ結構、スポーツの社会、縦が結構、ね、大切だったりするんで、なかなか監督としては難しい選択になるだろうなと思って、<笑>ああいう。これやっぱ、まあ僕はサッカー好きだからね、サッカーでよく見るんですけど、まあだからこう、もうスーパープレイヤーってやっぱ時にいるじゃないですか、天才みたいな。やっぱ、それに合わせたチーム作りした方が、強くなる場合もあるし、実際こう瞬発力というか、<笑>だって、さ、例えば、まあメッシにボール渡さんよりもメッシ、メッシにボール渡した方が、点決めてくれるわけじゃないですか、結局のところ。だからまあ戦術メッシみたいな感じになるわけですけど、試合の勝ち方としては、結構もう本当にドライに試合っていうことを考えたら、あの、そのやり方が正しい気がするんですよ。うん、ただ、その育成とか、まあ、チームって別にそのシーズンだけが、そのチームだけなわけじゃない。メッシーもなんか高いお金もらったら移籍しちゃうかもしれないし、先日メッシーで行ってたら、いなくなった時にすごい大変なことになるわけじゃないですか。うん、だからまあそこら辺の駆け引きもしなきゃいけないっていう、まあその球団運営と監督っていう立場で言ったら、まあなかなか難しい、ね、こ,ことだろうなというか。当然やっぱそれ中心にしちゃうと、他の選手ね、めちゃめちゃ、持ち目です。非常に栄ちゃいますからね。やっぱね。うん。だから、これがあれなんですよ。だから、あの、大事なのは選手視点の話なんですね、これだから。まあ、そうですよ、ね、今回は。はい、そう。だから、その方が多分難しいんだと思うんですよ。いや、難しいでしょうね。その、だから、監督は俯瞰で見れるけど、うん、選手自身はどう、なんての自分の力を、チーム全体のスコアを上げるために、こう、使わなきゃいけないのかっていう。うん。まあ、でも、スポーツだとまだね、その、わかりやすいけど、成果が。うん。感謝とか、ある程度その全体の性格がこう見えづらいな中で自分がどう立ち回っていくかって自分でコントロールするのはやっぱり難しいと思うんですよね。いや確かにね。まあでもあのた,たまにいるのはこう選んで2番手3番手になれる結構割とだからそ,そういうこう謙虚なんだけどこうクレーバーというかうまあたまにそういう人いるじゃないですか。そうですね。だかからなんかあそういう人が言うと結構、こう、均衡が保たれるというか。そうそう。だから、その方が、結果的に、その2番手3番手をね、あえてやってるっていう人は、結果的にその一番を目指した時よりも、会社での評価って実は高くなったりするし、あとその方が会社としての全体のスコアも上がるし、そうそうそう,そうそうそう。それができる方が、人が最終的にその分かりやすく年収が上がったりするよって変に一番を目指そうとして、中途半端になって足を引っ張ったりして、活躍できてなくて、っていうふうになる人が多い中で、それがいかにどうできるかっていう。なんかあの、昔あの、昔とかちょっと前ですけど、あの、天才を殺す凡人みたいな本あったじゃないですか。あれもまあ結構、ちょっとその近いニュアンスを。受けるところはあるんですけど、なんかでやっぱ天才一人だと、こう、立ち行かないというか、天才ってやっぱり天才がゆえに、共感もされないし、エースなんだけど、やっぱりこう、誰かの後ろ盾がないと、こう、本来の意味での天才性は出てはっきりできない。だからやっぱりこう、参謀となる、こう、なんかこう、援助してあげる、サポートしてあげるおじさんみたいな人がいないといけないみたいな本だと思うんですけど、でやっぱでも本当あの、サポートできる人のバリューって、会社においては一番確かに高い。ですからね、本当に。そうなんですよね。うん、ただなんかね、それをその、人はその、そんな風に自分をその、真面目にできないというか。ね、難しいですよね。うん、やっぱそ、そこはやっぱ人間ですからね、今の<笑>、ね、そ,そうそうそう。うん、で、まあ、この本とかだと、その、どういう風に自分を見つけていくかとか、そういういろいろ書いてあってね、ちょっと紹介しましょうかね。例えばね、自分の本来の能力を表に出せないケース。はい。一つはね、別の能力が足を引っ張ってるケースね。ああ、はいはいはい。例えば、実は本当はリーダーシップ能力が高いんだけど、はい、同時に謙虚さとかつつましさっていう能力も高いから、周囲の人の先頭に立つモチベーションが上がらないっていケースがある。だから、本当はリーダーシップ向いてるんだけど、うん、謙虚さとかの方が強いタイプ、ね、はいはいはいはい。が、だから本来、リーダーシップやったら活躍するけど、やらないみたいなタイプあると。ああ、いや、わかりますね、そで。すごい、ね。うんあと、まあ、スキルのなさが足を引っ張ってるケース。うん、本当は共感力とか思いやりがあるのに、コミュニケーション、分かりやすいコミュニケーションを取るスキルが不足してるために、本来の思いやりとか共感力を前に出せない。みたいなまあ、不器用なタイプなのかな。はいはいはい。とか。あとやっぱトラウマが足を引っ張ってるパターン。ああ<ー>。<笑><笑>本当はめちゃめちゃクリエイティブなタイプなのに、子供の時に落書きとかいたずらですごい怒られたことがあって、それが、その好奇心を発揮できない様な、はい,はいはい。になってるとかあとは、環境が足を引っ張るパターン。うん、これは、本当はめちゃめちゃクリエイティブなのに、普段やってる仕事が完全な決まったルーティーンの仕事との定型的な業務ばっかりやってるせいで、クリエイティブな発想を使わずに、暮らす習慣が体に染みついちゃったパターンとこれみんな多分、身の覚えがありますよね。ありますよね。それぞれに対してね。だからまあこういう視点でちょっとあの本来もっと自分が実は得意なものって何かなとかね考えてみるのもいいんじゃないですかね。うんうんまあ、結構ねあの何、ー、て言うんですかねあの会社とかだとさ割とこう自分の職種とか、うん、えっとまあ例えば専門職、えー、とエンジニアさんならプログラミングのスキルとか割とこう何て言うんですかねこう断定的に伸ばさなきゃいけないみたいな感じで、なんかそこを競うみたいな傾向はできちゃうじゃないですか。でも実際、実はその、まあもちろんそれもね大事なスキルではあるんだけど、そこじゃないところの、うんうん、まあパーソナリティのところであったりとか、あとは仕事への向き合い方、メンタルモデルとか、あとはさっきおっしゃられてた、実は隠れたこう素養というか、実はリーダーシップ。発揮できるみたいなとかポテンシャルのところですよね。ていうのは意外とこう大事なこうファクターになってくるじゃないですか,<ー>なんかその人がこう活躍できるかどうかみたいなね。ねなんか確かにそれ結構ある気がしててなんかその本当はリーダーシップあるのにそれをやらずに、うん、あの技術就職やってる人もいるだろうし逆もあって本来であればーーすごい企業でいろいろできるのに、うん、なんかマネジメント弁当ばっかりやってるっていうケースもあるだろうしありますこうだから人にこう任命されちゃう場合とかあるんですよねうん、うん、だからあなたはマネジメントの方が得意そうだからとかそういう場合もあるしねあとやっぱあの技術の部分にいったらさいや僕なんてあの人よりもこう技術なんてないのにマネジメントなんてできないとか結構そういうこう自分でこう決めてこう、ねキャップにしちゃうというかね。うん、なんか、も、ま、う、あ、ありますからね。ね。あと、シンプルに自分が得意だと思ってるって可能性もありますからね。そっちの<笑>確かに、ね。<笑>まああの、勘違いしてて。勘違いパターンある、ね<笑>うん、あと、まあ、憧れとかも、もう、もう,う,う、ね、思い込みね。うん、いや、そうっすね。ね。で、まあ、それがまあ、なんだろう。表に出せないケース。うん。あとね。まあ、個人の性格と年収の関係性っていうのもあって、どういう性格の人が、どういう仕事をすると年収が上がるのかっていう。ああ、はいはいはい、うん。例えばね、感情が安定してて、不安や悲しみを覚えにくいタイプの人は、ストレスの多い環境で働くと、年収が高くなるんですって。投資銀行か、神経外科医、消防士などって書いてますね。あと逆に、めちゃめちゃ不安になりやすくて、すぐ悲観的に考えるネガティブなタイプは、細部への注意とか、高い注意力が求められる仕事でやっぱり活躍して、年収が高くなるみたいです、ね。確かにね。うん。例えば、ここだと、交通安全を守る仕事だったり、健康管理に関する仕事だったり、うん。学術研究家って書いてますね。うん,う,んうん。あと、これ分かりやすいですけど、明るくて社交的な人は、交流、あの、人との交流の仕事で年収が上がるってね。広報とか、はいはいはい。カスタマーサ,サービス、はい、教師、看護師って言ってますね。はい。一方で口数が少なくて非社交的な人は、やっぱり厳しい意思決定や率直な発言が求められる仕事で年収が高くなるんですって。なるほど。ほど経営者。はい。財務責任者、弁護士、医師、チームの監督。だから、この辺の仕事って口数が少なくて、社交的じゃない人の方が向いてる。っていうことが面白いですね。<笑>皮肉に聞こえますよね。いそね。大体そ,その、<笑>そうですよね。うん、<笑> IT、まあその、企業家とかね。もう、ウェイウェイ。あれですよ、弁が立ちますよ。うん、<笑>あのウェイウェイしてますしね。そうですよね。うん、あ、だから、いや、もしかしたら、うん、データとしては、弁が立たないタイプの経営者の方が実は成功してったりするってことなんですかね。もしかしたら。本質的にはね。ああ、でもなんか、イメージ、そういう、なんていうんですかね、あの、成功している、いわゆる、こう、経営者みたいなのを見ると、そういうイメージはありますよね。なんかこう、コミュニケーションでどうっていうよりは、やっぱりこう、その人の、なんていうんですかね、こう、考え方とか、やっぱり深い思考を持っているかどうかうそうですよね。あうそうそうそうそうそうそう。ね。ね。うん。いや、まあまあ、そう。まあ、こういうのが紹介されてて。はい、でね、ちょっとこれを田さんと喋りたい一番、実はメインのテーマなんですけど。おはい。<笑>いや、面白いなと思ったし、確かにと思ったんですけど、特に芸術家とかで成功してる人にはパターンが2つあるって言ってて、はい。例えばこれアーティスト、画家、美術系なのかなで、例があって、タイプのうちの1つは、自分のそのキャリアの初期に、有名な美術館とかギャラリーに作品が展示されたタイプ。うん、まあわかりやすいですよね。はい、これ、まあ早熟系っていうんですかね。はい、まあなんかわかりやすく最初から才能を認められたかっですよね。はい、もう一つは、キャリアの初期に有名無名を問わない複数のギャラリーに作品が展示されていると。はい,は,いはい。要はすっごいマニアックなギャラリーとか、はい、ちっちゃいところとか大きいところと関係なくいろんなところに自分の作品を出して並んでるってタイプなんですって。で、これ、その後者の方って、いや実はすごいあるあるだなっていうのがあって、はい、なんだろう、自分の偏りを理解してくれる場所をずっと探し求めてる時代なんですよね、若い時にいろんなところに出してるっていうのは。あそういうことですね。で、どっかで才能を拾ってもらったりとかして、はい、そこからドーンといくっていう、はいはい、これ、ミュージシャンのとかでもすごいあると思うすありますよね。なんか、最初の頃にもうオーディション落ちまくったりとかして、そうですね、いろんなところに出てて、っていう、今の有名ミュージシャンってたくさん実はいるじゃないですか。はい,は,いはい。はい。チャリアスとかだって100回ぐらいオーディション落ちたって。ああ、たしそう,そうそうそう。あとグレイとかって昔イカテン出てたじゃであイカテン出てたんですよね。ねそう。ね、それもなんか、同じ、そうだと思うんですよ。グレイ自身、ね、なんかちょっとイカテンって。いや、なんか、<笑><笑>そこなんだみたいな感じありますねそうそうそう。だからそれも、本来グレイが自分たちで、<笑>はい、自分たちの偏りを実は手探りだった時代で、でいろんなところでこう、見せて、自分の偏りを理解してもらうための活動だったってことですよね。はいはい,はいはいはい。あと、昔 x ジャパンなんて、たけしの元気が出るテレビ出てたりとかして。ええー、あの、運動会とか出てたんですよ。X とか。ええー、あの、ヨシキとかあの、神坂田出て走ったりとかして。ええー、そう。<笑>めちゃめちゃあれじゃないですか。バラエティ枠。そうそうそう。そう。あれじゃあ今、今のあの、金、なんでしたっけ金幕みたいな。完全そうですよ。そうなんですかあの時は色物色物 X ってもうそういうキャラで、ちょっとこうバカにされたりしてたんですよね。あ、それ知らなかったですねパンクバンド、メタルバンドなのに、なんであのバラエティ番組出てんだみたいな。はいはいはいはい。通のクソみな。そうそうそう。みたいな。うでも、ヨシキとしてはやっぱり自分たちを知ってもらうためには何でもいいってことでやってたっていう。なるほどね。今となっては考えられないけど。考えられないですそう。でもそれやっぱり、さっきの言ってた後者のパターンで、自分の偏りを理解してもらうためにいろんなところにこう、ね、顔を出してたっていうこと。なるほどね。だって、オーディションで最初国評されてましたから、ネックスなんでねんん。あと、あの、これで思い出したのがあいみょん、アイミョン。アイミョン。アイミョン。あの、これ公式、な、情報じゃないかもしれないです。あまあ、あイーガ l s, <S はい、僕知ってます、それは。そうそう。はい、E-Girls にオーディション受けて、ね。受けて落ちちゃってるんですよ、ね、でも今となっては、うん、いや、それは違うじゃない真逆みたいな、ね。そう,そうそうそう。だけど、当の、その時、あいみょん自身は、そのイ、e、ーガ r l s に、やっぱり、なんか、可能性を、自分の可能性を感じてたわけじゃないですか。踊るつもりやったんかっていうね。ね<笑>なんか、バキバキ。だけど、<笑><笑>あのー、今のアイミアンって良かったですよ、ね。だからね。ら本来だよ。いやだから。から当時は今のアイミアン、自分自身のこの才能に気づいてなかったってことなんじゃないですかね。ああいう,こう,い,ういや、まあだから、あとその方向性とかクリエイティビティみたいなところ、ね、そ,うそうそうそう。いや、イーガールズの後、マリーゴールドは歌えないですよ。なかなかちょっと。<笑>ね、なかなかいけないよ。<笑>だから、ね。すごいことだよね、それね。そう,そうそうそう。だから、アーティストってこのケース多いなって思うんですよ。いや、なんか、すごい、本当に、媒居したらもう、すごいいっぱいあるよね、ね若い時なんか、考えられないことやってたっていうような。ななううなね、全然逆のこと、なんか、役者さん目指してたバンドマンと思うんそうそう芸能界ってやっぱこのケース多い気がするんですよね。めちゃめちゃ多いですよね。ねなんか最近お笑いとかおい、だから東京ホテイソンのタケルとかは、もともとファインボーイズのモデルで、モデルとして成功したくて、たまたまお笑い好きの相方に誘われて、いまだにモデル目指してるって言ってました。そうなんですね。M1 <笑>出てますけど、まあ。まあでもなんか、そんな風に見ようと思ったら見えてきて、ね、や、そうそうそう。だから,<笑>だから、だから、ああいう空気にできるんだろうな、みたいな。そう,そうですねう、うん、だから、結果今すごいね、個性派として活躍してる人って、最初は自分でそれを気づいてなかったっていう中で。まあそうでしょうね,ね。いやだからそういう意味だとね、自分の偏りって自分で気づかないもんだから、いろんな人の目に触れるようなところで、こういっぱいこうやってみるっていうのは一つ大事なんだろうなって思いますね。まあそうでしょうね。うん、まあちょっとその、なんていう、変な、偉そうな意味で言うわけじゃないけど、最初から格好つけていくよりは、うん、もうなりふり構わずみたいな方が、確かにそのね。ね最初から格好つけるってことは、その格好いい像がすでにあるってことじゃないですか。そうね。なんから2番選手になっていくると思うんですよ。うんうん、だけど、ね、自分の良さが分からないって中でやってって、てね、ここ認められるんだ、みたいな。うんうん、で、どんどん変わっていくみたいな。うんうん、なんか、結果的になんか個性派として残るものって、やっぱそういうものなんでしょうね。うんうんうんだからまあ、面白いのは、だからさ、x j ャ p ンが下手したら、あれですよね、コント集団になってた可能性すら、ドリフみたいな。そっちに光がありすぎた場合は、そのシナリオがあったんだろう、あったんだなと思うと、笑えてくるというか、ゴールデンでコントやってるかもしれない。そうそうそう。全員集合ってね、なんか、8時だよ。いや、だから、ね、だから、その、なんていうの、そういうふうに、こう、かぎ分けていく、みたいなね、うん、人たちもやっぱいるでしょうから、うん、だからやっぱ、それは、だからこう、その時の価格変化で、そこがこう、シナリオは決まっていくわけですもんね。うん。だから、自分たちでこうなるって決めるよりは、面白いことが起きやすい,いう、うん、そうそうそうそう。なんか分かるな、というね。うん。まあでも、自分が何か分からないから、こう、いろんなところにこう、自分を出してみるっていうのは、ちょっと僕もわかるんで。まあ割と僕もそういうことやつしてたからかる、うん。うん。だからなんか、その、さっきの格好つけるパターンじゃないけどさ、割とこう、やっぱ何かに憧れ持っちゃってるパターンって、それが得意と思いたいみたいな、うん、あるじゃないですか。例えばガクトが好きで、ガクトになりたい俺。だからもう見た目も綺麗にしなきゃいけないし。うん、でその尖り方でもなんか、それって結局、そのこの本のねノリで言うといやそこじゃないんじゃないみたいな実はしゃべりすごい上手だよみたいなことがあることに気づけなくなっちゃうアプローチであるってことでねその自分のそのまあもちろんそれが悪いことで完全に悪いことっていうわけではないんだけどなんか意外とカッコつけない方がこう、うん、ねそうですよねこう面白いことが起こるかもしれない,いうそうでそれを自分でやっぱり気づくのは難しい,しいですねだから、からいろんなところ、自分評価されるいろ,いろんな場所に顔出してみて、うん、フィードバックもらい続けるっていうのがいいのかもしれないですよね。ね確かにね。うん、まあ自分だからさ、やっぱ自分のなりたい像をこう描いちゃうもんね、やっぱね。本当ね。うん、で、まあ、一応この本でも大事なところは、そのルールが曖昧なところで戦うことの大切さって言ってましたね。何が成功かと分かりやすいその、どうしたら成功するってところに行くと、同じ指標で頑張んなきゃいけない,じゃないですよね。そうそうそうそう。だけど、ルールが曖昧なところ、どうしたら成功か分からないところに身を置いた方が、結果的には成功できるい,いや、それすごい思うんですよね。これやっぱ仕事においてもそうですよね。そうです、ね。なんか再現性があることって、なんか基本的に面白くないし、大したこと起きないじゃないですか、うん、言っちゃうとか。なんかこう角度が高く、これやったらこれこう成功できるみたいな。うん、だから、なんか結構不確実性がある中でエラーを起こしてた方が、すごいこう面白いものを作れるような気がしてて。ねうん、なんか僕はその、大人になってから、僕これすごい実感するんですけど、大人になってから良かったところってそれなんですよ。ル,ルールが曖昧だからなんですよ。
1: ねね、学生の
0: 子供の時ってすごい嫌だったんですよ。学校ってもう、うんどうしたらいいかってルールが明確じゃないですか。100点取るみたいな、ね。とかね。そうそうそう。うん、だからそのみん、決まったルールの中で頑張んなきゃいけないから、辛かったんですけど、大人になったら、どうしたら成功かとかって曖昧だから、うん、ルールから逃げ続けられるんですよ。確かに、ね、僕ずっと逃げてましたからね。うんうん、今もそうですけど、うんうん、あの、あのルールが曖昧なところを僕探してずっといるんですよ。そうすると、やっぱりなんか、実力が、ごまか、見えにくくなるんですよ。うん、ああ、はいはいはいはい、うん、まあでもその自分の中でも、なんらその、なんていうの、その、ある種、その自分の限界をこう、見なくて済むというかさ、うん、やっぱり、あの、その100点取らなきゃいけないゲームの中で、100点を取れる人取れない人って、やっぱりその特性とか特徴が出るじゃないですか。うん、でもなんかその中で身を置いたら、もうそれだけしかやらなきゃいけないゲームになるわけで、うん、でもそ、それってだから自分の限界を決めるってことでしょもう自,自分はもう60点以上取れないって分かってるのにそれをもう続けなきゃいけないっていう、ね、うん、苦しみというか。だからやっぱ僕の場合はその、今の仕事、エンジニアの仕事も途中で始めたし、うんうん、っていう意味でそこで戦い続けてても、うんうん、そうずっとやってる人には当然ね、叶わないわけだから、ね、だから、それはそれ、うん、でまた別に自分の強みとか、ものなんか、こう、アイデアでね、作っていったりとかと掛け合わせて、自分の中でこう、ルールをこう作ってそこでこう戦って活躍していこうみたいな、うん、そこをずっと探し続けてきた人生だったりするんで、うんうん、それをすごいわかるなと思います。うんうんいやだから、まあ、だからそのあの現代の,そのあれじゃない、現代人こう必要なすごい感覚なんじゃないかなと思いましたけどね、うん、なんか要はその、よりこうなんか合理的な社会を目指しすぎちゃってて、やっぱりなんか100点取るゲームになりがちじゃないですか、うん、やっぱり何でもかんでもすぐにこう100点取れるみたいな。はい、だから、そうなるとやっぱこうその中で100点取れないって気づいちゃった人は、うんやっぱこう、人生続けていけないですよね。うん、なんかそういう人は結構雑落しちゃってってる気がしてて。うん、だからそんな100点なんか決めるつなんとその、100点取る必要ないし、そこじゃない。まあ,まあ、でも、どう頑張ったらいいかって、みんな指標がないとわからないから、まあそうです、ね。決まってる指標の中で頑張ろうとするっていうのはあるかもしれないですよね。そうね。うん、でもなんかつ、辛い。いや、まあ取れる人はいいんだけどね。なんか取れない人がいるからね。うん、辛いゲームだよなというかさ。うん、そうなんですよ。か僕からしたらせっかく大人になったんで、そうですよね。自由なんですけどねって感じしますね。すね本当だよね、うん。だって自分次第でどうとでもね、ルール作って。まあ、掛け合わせみたいなのできるもんね、これ、なんだっけな、なんか、キングコング西の方が言ってたのかななんか、100万人に1人の人間になるために、はい。その一つのことで、100万人に1人になることはすごい難しいですよ。はい,はいはいはい。野球だったら、野球でやったら、それこそ一郎とか大谷翔になれるかもしれないけど、はい、難しいじゃないですか。はい、だけど、ああそういうああはいはいはいだから10万人に1人のところを自分で探してもう1つ10万人になるって探して掛、ね、け合わせたら100万人じゃないですかそれも2つだってそうだけど、うん、もっと重ねたら、うん、100人に1人掛ける何万人っつって、うん、そのすごいイージーになってくるんですよ掛け合わせによって確かに確かにいやそれは正しい考え方だよ言いそ言いそうですよね。<笑>いや本人が確かにそれやってるもんね。んそ,<笑>そうそうそう,そう、ね、まさにそう<笑>、うんいや。でも本当そうなんですよね。んなんでなんか自由なんでね。あのー、そうですね。あんまりこう縛られずにね。うん、いいんじゃないですかね。まあ,あのちょっとこの本正直ね情報量というかねなんかこう視点が多すぎて僕うまくこれをこの本の内容をもとに喋れなかったんで今回。でぜひ<ー>そう読んでしいなねいいい、はい、んかこのなで、情報量多かったなって思ったのでぜひちょっと読んでみてもらえるといいななんか、ね。後半の方ワークシートみたいになってるんですよね。それこそ偏りとか才能を見つけるためのこれを手順に沿ってやっていくことできますよ。ノウノウハウを提供してる方なんですか。そうそうそう考え方というよりは自己啓発というよりは。そうそうそうそうですああそうですか。じゃあちょっと皆さんも手に取られて焦点でそんな感じでした。はい。じゃあありがとうございました。さようなら。